0: Paixão, a coisa mais gostosa do mundo quando ela é correspondida ou uma das maiores angústias que existem quando ela não é correspondida. Nas últimas décadas, a ciência vem estudando o amor e as relações humanas em profundidade. E hoje nós sabemos que, durante a paixão, ocorre uma série de alterações no cérebro. A paixão pode ser entendida como um estado de demência temporária com duração média entre 12 e 24 meses. Parece brincadeira, eu sei, mas é sério. E além disso, durante a paixão ocorrem sintomas de estresse, obsessão e compulsão dentro de nós... E devido a tudo isso, é importante você saber o que acontece dentro de você durante uma paixão, porque isso vai te ajudar a saborear aquilo que a paixão pode ter de bom e a evitar os perigos que a paixão pode trazer para a tua vida, porque esses perigos são reais. O objetivo do vídeo de hoje não é condenar a paixão, muito pelo contrário. O objetivo é autoconhecimento, é te ajudar a entender o que acontece dentro de você durante uma paixão, o que acontece no teu cérebro em específico e no teu corpo de maneira geral. Além disso, eu quero te mostrar o que a ciência nos diz sobre as relações românticas nos dias de hoje, nesse mundo de aplicativos, de relacionamentos e por aí vai. Eu também quero te falar o que os estudos científicos mostram que aconteceu nos relacionamentos românticos durante essa crise de saúde que nós vivemos desde o ano de 2020. Uma crise que nos obrigou ao isolamento social e que certamente afetou as relações românticas. Meu objetivo, então, junto com você, é te levar para um passeio por essa montanha russa de emoções que nós chamamos de paixão e te contar o que a ciência nos diz sobre os relacionamentos nos dias atuais. Autoconhecimento é liberdade. E se você ficar comigo, junto comigo aqui, até o final do vídeo, você vai entender muito melhor o que se passa dentro de você e das pessoas ao teu redor. E isso vai te permitir se relacionar melhor não somente com os outros, mas especialmente com você mesmo. Muita gente não sabe, mas a origem deste canal aqui no YouTube, que já está chegando aos 2 milhões de inscritos daqui a pouquinho, a origem do canal foi um coração partido, o meu no caso. Eu estava passando por um momento de dificuldade pessoal e profissional. E, em meio a essa angústia da minha vida, eu resolvi criar esse canal aqui. Justamente por isso como eu estava sofrendo com o coração partido na época, eu resolvi falar sobre isso aqui no começo do canal. Os primeiros vídeos do canal falam sobre as emoções, sobre paixão, sobre o coração partido. E recentemente, no dia 24 de agosto de 2021, o canal completou cinco anos de existência. E eu resolvi comemorar esse aniversário do canal junto com você, falando novamente sobre esse tema, o amor a paixão. Porque de lá para cá muita coisa aconteceu. O mundo mudou muito. Paixões talvez tenham ido e vindo aí da tua vida ou da vida de pessoas próximas a você. E em meio a essa crise que nos abala desde 2020, cabe também perguntar o que está acontecendo com os relacionamentos amorosos nos dias de hoje, segundo a ciência. Será que as pessoas estão mais felizes ou mais infelizes no amor, segundo o conhecimento científico? E é claro que Nessas horas você na hora vira para mim e fala Pedro, o tema do vídeo não é paixão? O cérebro apaixonado? Então, paixão e amor são coisas muito diferentes. E recentemente eu abri uma pergunta nas minhas redes sociais. Eu perguntei lá para as pessoas o seguinte Na tua opinião, amor e paixão são a mesma coisa? Eu tive mais de 10 mil respostas e 98% das pessoas disseram que não que a paixão e o amor não são a mesma coisa. E olha, eu concordo com você, mas como nós vamos falar da ciência que estuda as relações, eu preciso te dizer que na ciência o amor não é entendido como uma coisa só. Ele se divide em diferentes fases, e a primeira fase costuma ter alta intensidade e curta duração, e é justamente essa primeira fase, curta e intensa, que nós chamamos de paixão. Então, se você abre um artigo científico ou alguns livros escritos por cientistas que estudam as relações humanas, é comum você encontrar o termo amor apaixonado ou então, no inglês, passionate love. Depois nós temos outra fase do amor que é chamada na ciência de amor companheiro ou, no inglês também, companionate love. Então, o que as pessoas chamam de paixão é estudado como amor apaixonado na ciência. E o que as pessoas costumam chamar de amor de fato, o amor com A maiúsculo, é esse amor companheiro. Diferente da paixão, o amor companheiro tem baixa intensidade e longa duração. E nós não vamos falar dele aqui neste vídeo de hoje. Então, se você quiser que eu fale sobre ele em algum outro vídeo do canal, deixe um comentário aí embaixo. Se bastante gente pedir esse vídeo, eu gravo um outro vídeo especificamente falando sobre a segunda fase do amor, o amor companheiro. Mas hoje o nosso foco é o que a ciência chama de amor apaixonado, que eu vou chamar aqui de paixão para ficar mais fácil para a gente entender. Bom, então a paixão é a primeira fase do amor. E sempre que eu digo isso, alguém me pergunta, meus alunos me perguntam, professor Pedro, todo amor começa na paixão? E a resposta é não, nem todo amor começa com a paixão. Algumas relações pulam essa primeira fase e vão direto para o amor companheiro que eu te falei, mas em grande parte dos casos a paixão é sim a primeira fase do amor. E quando você olha para a história, você percebe rapidamente que o amor é um tema que sempre despertou o interesse da humanidade. Todas as mitologias antigas, mitologia grega, mitologia nórdica e tantas outras... Todas as matrizes religiosas, cristianismo, hinduísmo, islamismo e tantas outras, todas elas discutiram de maneira bastante profunda a questão do amor e das relações amorosas humanas. Na filosofia, a coisa não é diferente. Platão foi o primeiro a escrever um grande tratado sobre o amor, um livro essencial para todos que estudam a filosofia, um grande clássico chamado o banquete. E depois do Platão, quase todos os grandes filósofos se dobraram sobre a questão do amor. Aristóteles, Epicuro, Schopenhauer, Spinoza, Nietzsche, Foucault, só para mencionar alguns, porque muitos outros também se dobraram sobre essa questão. Na arte, então, a onipresença do amor é indiscutível, basta a gente pensar, por exemplo, em Shakespeare ou então no cinema dos dias atuais onde até um filme de dinossauro, robô alienígena e tubarão gigante, eles dão um jeito de enfiar algum romance lá no meio. isso tem um motivo muito evidente. O amor é muito interessante. O filósofo André Comte Sponville, um dos caras que eu mais admiro na filosofia atual, ele costuma dizer que o amor é o tema mais interessante de todos. Falar sobre o amor, ouvir sobre o amor, discutir, debater sobre o amor é muito interessante. E o nosso canal aqui no YouTube é a prova viva disso. Os vídeos mais visualizados do canal, os vídeos do canal que viralizaram, inclusive, costumam ser justamente os vídeos sobre amor e relacionamentos. Bom, como eu disse agora há pouco, em grande parte dos casos, a paixão é sim a primeira fase do amor. E se você já se apaixonou por alguém alguma vez na tua vida, você já deve ter percebido que a paixão muda você. Acontecem coisas dentro de você durante uma paixão que não costumam acontecer quando você não está apaixonado. E quais são essas alterações, segundo a ciência? O que acontece no corpo humano de maneira geral e no cérebro humano em específico durante uma paixão? A paixão é... É uma fase de curta duração e alta intensidade. Enquanto o amor companheiro, a segunda fase é uma fase de longa duração e baixa intensidade. E se a paixão tem curta duração, a primeira pergunta é quanto tempo dura isso? E de acordo com os estudos científicos, a paixão dura em média 12 a 24 meses. E alguns estudos falam de 12 a 18 meses, mas fica por aí. Só que isso é uma média, gente. Tem gente que fica apaixonada por dois, três meses, até muito menos, aliás, e tem gente que fica vários anos apaixonada, perdidamente apaixonada. Doze a 24 meses é uma média geral e não uma regra universal. Mas o ponto é que a paixão é uma fase. Ela acaba, ela sempre acaba. E nessa hora, muita gente acaba me perguntando o seguinte, mas Pedro, eu sou casado há muitos anos, aquela paixão inicial ela acabou sim, mas aí em momentos, em alguns momentos na minha relação que já dura anos, parece que a paixão volta de vez em quando. Pois é, existem sim lampejos de paixão que retornam, mesmo em relacionamentos de longa duração e eu vou falar mais sobre isso ao final do vídeo. Aliás, eu vou te dar dicas sobre como você pode fazer para reacender a chama da paixão na tua relação, então fica comigo até o final do vídeo para você aprender tudo isso. Bom, a paixão é um estado de curta duração, isso já ficou claro para você, mas eu disse que ela é um estado de alta intensidade. E o que é que significa isso? O que acontece dentro do teu cérebro quando você está apaixonado? O que acontece dentro do teu corpo quando você está passando por uma paixão? E por que, que nós dizemos que isso é um estado considerado de uma emoção de alta intensidade? Como toda emoção, a paixão vai ser regulada no seu corpo por aquilo que, na ciência, nós chamamos de fatores endócrinos. Ou seja, ela vai ser regulada por hormônios e neurotransmissores, Nomes complicados, mas é fácil entender. São substâncias químicas produzidas pelo próprio corpo que causam alterações no próprio corpo, de maneira geral, e no cérebro em específico também. Então essas alterações estão relacionadas à paixão. Eu gostaria que você pensasse nos estados mentais, os estados psicológicos que acontecem quando você está apaixonado. Quais alterações você percebe na tua vida, nas tuas emoções, quando você está apaixonado. Por exemplo, a saudade que você sente da pessoa pela qual você está apaixonado, ou então a grande motivação que você sente para estar perto dessa pessoa, para agradar essa pessoa. Esses são só alguns exemplos. Ou então aquele frio na barriga, aquela coisa estranha que você sente no peito e na boca do estômago quando a pessoa está por perto. Tudo isso é fruto de certas alterações na circuitaria cerebral. Em primeiro lugar, os estudos mostram que dois hormônios estão especialmente envolvidos durante a paixão. A oxitocina e a vasopressina. Esses hormônios têm diversos papéis diferentes no corpo humano, mas durante a paixão especificamente, eles funcionam como neuropeptídeos. E calma, mais uma vez, nomes complicados. Pode parecer complicado, mas é bem simples entender tudo isso. E eu vou te explicar tudo em detalhes. Para cada nome complicado, eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Neuropeptídeos são pequenos compostos químicos que agem localmente no cérebro. Ou seja, são substâncias químicas que atuam em circuitos cerebrais específicos do teu cérebro. A ação da oxitocina e da vasopressina durante a paixão está associada ao apego, à conexão formada entre o casal. E além disso, ela também está associada à preferência que a pessoa apaixonada tem por aquela pessoa específica. Durante a paixão você não fica babando, de olhos brilhando por todo mundo ao teu redor, né? É por aquela pessoa específica e essa preferência pela pessoa também está associada à ação da oxitocina e da vasopressina no teu cérebro durante a paixão. Então, isso significa que durante a paixão nós estamos extremamente ligados, conectados à pessoa pela qual... Nós estamos apaixonados e, além disso, essa pessoa nos parece única. Ela chama mais a nossa atenção do que outras pessoas. Ela tem maior foco do nosso cérebro, ela é mais saliente, mais destacada, mais atraente para o nosso cérebro do que outras pessoas. E isso talvez explique aquela sensação que nós temos durante a paixão de que aquela pessoa é insubstituível. Nós também encontramos receptores de oxitocina e vasopressina em uma outra circuitaria do cérebro que, na ciência, nós chamamos de sistema de recompensa ou circuito de recompensa do cérebro humano. E o que raios esse circuito faz na sua vida? Na ciência que estuda o cérebro, nas neurociências, essa palavra recompensa é muito utilizada e é muito importante você conhecer direito o que ela significa. Recompensa, ou seja, um estímulo recompensador, vai envolver, em geral, dois elementos diferentes da nossa vida. A motivação e o prazer. Deixa eu te falar de alguns exemplos práticos aqui de estímulos que são altamente recompensadores. E aí vai ficar muito fácil para você entender isso. Alimentos calóricos, como por exemplo, sobremesas deliciosas, comidas deliciosas são altamente recompensadores. Eles ativam o circuito de recompensa do cérebro com alta intensidade. O cigarro, por exemplo, e muitas outras drogas atuam diretamente no sistema de recompensa do cérebro. Ou podemos falar aqui também de algumas atividades que são desafiadoras para o teu cérebro. Como, por exemplo, um livro daqueles que você devora ou uma série que você maratona de tão empolgante que ela é e você não consegue parar de assistir. Então, como eu disse... A recompensa vai envolver, em primeiro lugar, a motivação. E essa motivação tem duas faces importantes na tua mente. A primeira face é cognitiva, ela tem relação com a tua atenção. Estímulos que são altamente recompensadores chamam mais atenção, são mais salientes do que estímulos menos recompensadores. Para para pensar num exemplo prático disso. Você está com muita fome e aí aparece na sua frente um prato calórico, delicioso, seu prato predileto, e ao lado desse prato tem uma comida bem sem graça, um chuchu cozido com água e sal. O que chama mais a tua atenção? O prato calórico delicioso ou o chuchu sem graça? O que é mais saliente? O que salta mais aos teus olhos? O que chama mais o teu foco naturalmente? Ora, em geral é o prato calórico e essa saliência, o fato dos estímulos recompensadores serem mais salientes, mais destacados para a nossa atenção, é justamente isso que faz com que aquela pessoa pela qual nós estamos apaixonados chame mais a nossa atenção, nos pareça mais destacada do que outras pessoas. É por isso que ela salta mais aos nossos olhos do que qualquer outra pessoa. E o segundo aspecto da motivação é emocional e comportamental. Vamos voltar de novo ao exemplo da comida, porque ele é muito fácil de entender e de usar aqui. Você está morrendo de fome, morrendo de fome você pede uma porção de batatinha frita, a porção chega e você come uma batatinha. Nesse momento que você comeu uma batatinha morto de fome, eu te pergunto, o que é que o teu corpo te compele a fazer? O que é que teu corpo quase te obriga a fazer? Ora... Pegar outra batatinha e comer outra batatinha, e aí mais outra e outra, até que você fique plenamente satisfeito. Isso, essencialmente, é o aspecto emocional e comportamental da motivação. É esse desejo que você tem de continuar fazendo aquilo que você está fazendo. É o desejo que você tem de fazer mais daquilo que você está fazendo no momento. No exemplo que eu dei agora é o desejo de pegar outra batatinha e outra e outra até que você fica satisfeito. Comer quando nós estamos com fome é extremamente motivador. Então, motivação é o primeiro elemento de recompensa no cérebro, mas existe um segundo elemento fundamental que é o prazer. O prazer é um pouco mais difícil de te explicar. Ele é a sensação subjetiva associada ao estímulo recompensador. No caso da batata frita, é o prazer de você comer a batata, é a gostosura da batata, sabe? A sensação gostosa que a batata te proporciona quando você come. Esse sistema de recompensa do cérebro vai envolver em grande medida a ação de um outro neurotransmissor, uma substância química chamada dopamina. A dopamina, assim como os hormônios que eu mencionei anteriormente, tem uma série de funções diferentes no teu corpo, mas no sistema de recompensa, ela é associada à motivação. Ela é associada ao prazer também. Ela é associada, portanto, à recompensa no cérebro humano. Tudo isso que eu expliquei. E o que é que tudo isso tem a ver com a paixão? Antes de te explicar isso... Eu quero te fazer um convite aqui. Se você está aqui nesse vídeo, nesse canal, é porque autoconhecimento é importante para você. E se você valoriza o autoconhecimento, então você não pode perder a jornada do autoconhecimento. A jornada é um evento gratuito de uma semana de aulas e lives junto comigo. Eu vou te ensinar durante essa semana o que há de mais atual na ciência do autoconhecimento e da mudança de comportamento. Eu vou te ajudar a entender teu cérebro, tua mente, tuas emoções, teu comportamento com aquilo que há de mais atual na ciência. E eu vou te ensinar ferramentas práticas, cientificamente validadas, para você mudar o que você deseja mudar na sua vida, seja lá o que for se você sofre com procrastinação, falta de foco e disciplina, se você tem dificuldade de manter constância nos hábitos que você tenta mudar na tua vida, ou seja, você começa cheio de empolgação, mas logo depois você para, você começa várias coisas, mas infelizmente tem dificuldade de concluir. Se você quer ter maior controle sobre a tua vida emocional, em vez de viver meio que governado por emoções que te prejudicam, que são traiçoeiras, se você quer entender de verdade a ciência da inteligência emocional, se você sofre com angústias, medos, inseguranças que acabam te paralisando, se você quer saber quais são os segredos que realmente diferenciam as pessoas que mudam as suas vidas das pessoas que não conseguem mudar, ou se você não sofre com nada disso, se você está muito bem, obrigado, mas você quer estar melhor ainda. Se você quer potencializar a tua mente, se você quer ser mais feliz, mais emocionalmente próspero. Se você quer uma vida com mais sentido, mais significado, uma vida onde você esteja no comando de fato. Se você quer entender teu cérebro e assumir o controle da sua vida, então eu te convido para se inscrever gratuitamente na jornada do autoconhecimento. Eu te garanto que a jornada será transformadora na sua vida e você não precisa acreditar em mim. As últimas edições da jornada somaram mais de 500 mil inscritos e nós recebemos milhares de depoimentos incríveis dos participantes. Olha só o depoimento do Ricardo. Penso que não serei exagerado com o que eu vou dizer mas acredito que esse é o conteúdo mais relevante para a minha vida que eu vi na internet até hoje. Agora, ouve o depoimento que a Juliana Fontoura nos enviou. Eu só queria deixar aqui a minha gratidão a você e a todos da sua equipe por essa semana incrível que foi a jornada do autoconhecimento. Tanto conhecimento realmente transformador, tantos insights, tantas chaves viraram, anotei 48 páginas de todo o conteúdo e já estou aplicando as ferramentas. Levarei a jornada do autoconhecimento no meu coração e na minha vida, onde quer que eu for. Gratidão, portanto. Muito legal, né? Esses são apenas dois de milhares de depoimentos que nós recebemos. A jornada é um evento gratuito e a próxima edição começa daqui a pouquinho, Próximo domingo, dia 17 de outubro. E termina no domingo também, dia 24 de outubro. São quatro aulas e oito lives. E quando a jornada acaba, quando a semana acaba, todos os conteúdos são tirados do ar. Então se você quiser participar, você encontra um link aí embaixo, na descrição do vídeo. E o mesmo link está em um comentário, fixado no topo de todos os comentários aí embaixo. Vai lá, clica nesse link, vai para a página de cadastro da Jornada, cadastra teu e-mail com atenção e depois que você cadastrar o teu e-mail lá, você vai ver um vídeo de instruções que vai aparecer para você para você concluir a tua inscrição gratuitamente. Assiste a esse vídeo com muita atenção e não esquece de entrar no grupo de WhatsApp da Jornada. O grupo fica totalmente silencioso até o dia 17, que é o dia que a jornada começa, mas é muito importante você já ficar lá no grupo. As aulas da Jornada vão acontecer em uma plataforma externa e só quem tiver os links vai conseguir assistir a essas aulas e eu vou mandar alguns conteúdos da Jornada no e-mail que você vai cadastrar e alguns outros conteúdos eu vou mandar só lá no grupo de WhatsApp. Então veja que é muito importante você estar devidamente cadastrado nos dois, e-mail e WhatsApp. Lembrando que é gratuito, mas que quando a Jornada acaba, tudo isso será tirado do ar. Ou seja... Não perde tempo, vai aí embaixo, clica no link da descrição ou no mesmo link que está lá fixado no topo dos comentários, cadastra teu e-mail, assiste ao vídeo de instruções para você concluir tua inscrição, entra no grupo de WhatsApp e eu te vejo no dia 17 de outubro, na primeira aula da jornada. Se você está cadastrado, fica de olho no teu e-mail e lá no grupo de WhatsApp a partir do dia 17. E se você chegou aqui depois do dia 24 de outubro de 2021, então esses conteúdos já saíram do ar, mas você pode clicar no link também aí embaixo para entrar na lista de espera da próxima edição da Jornada. Só que a Jornada acontece uma ou duas vezes por ano, então talvez demore um pouco. Para a próxima edição, tenha paciência. Eu estou muito empolgado com a Jornada chegando, vai ser simplesmente incrível estar junto com você, compartilhando isso tudo, então se cadastre aí e eu te vejo lá. E no fim das contas, o tema do vídeo de hoje é autoconhecimento. Eu acabei de te explicar como funciona o sistema de recompensa, o sistema de motivação e prazer dentro do teu cérebro. O sistema dopaminérgico, esse é o nome mais complicado. Acontece que a paixão é um estado hiperdopaminérgico, ou seja, durante a paixão, os circuitos de dopamina do sistema de recompensa, que nós chamamos de vias mesolímbicas dopaminérgicas, mais um nome complicado, mas o que importa, repito, não é você decorar nomes, o que importa é você entender a ideia por trás disso tudo, é entender o que isso significa. Esses circuitos estão hiperativos durante a paixão e isso significa que a paixão é um estado muito intenso de motivação e prazer. Durante a paixão você fica muito motivado e o primeiro aspecto dessa motivação eu já te expliquei. A pessoa pela qual você está apaixonado chama mais a tua atenção. Ela é mais saliente, ela salta mais aos teus olhos, ela chama mais o teu foco do que outras pessoas. E além disso, durante a paixão... Parece que você tem mais energia, mais vontade, mais ímpeto de fazer as coisas. Você tem um maior desejo sexual, você tem vontade de fazer coisas diferentes, de mudar o que você sabe que precisa ser mudado na sua vida. Muita gente, você sabe disso, muita gente apaixonada muda de guarda-roupa, vai para a academia. Além disso, durante a paixão, você tem grande motivação para agradar a pessoa pela qual você está apaixonado. Se você está se relacionando de fato com essa pessoa, você tem motivação, vontade de viajar, fazer coisas diferentes, agradar essa pessoa de maneiras diferentes, enfim. Paixão é um estado hiperdopaminérgico e, portanto, hipermotivacional. É por isso que você fica muito motivado durante uma paixão. Mas outra substância química envolvida na paixão é a serotonina. Mais uma vez, a serotonina é uma substância química envolvida em um monte de coisa na vida humana, desde a regulação dos teus estados de humor até o funcionamento dos teus intestinos. É uma substância bem complexa, mas durante a paixão os teus níveis de serotonina no cérebro caem em alguns circuitos específicos do cérebro. E existe uma outra condição na qual nós sabemos que os níveis de serotonina caem nos mesmos circuitos, o transtorno Obsessivo-compulsivo. E é claro que o transtorno é muito mais grave, muito mais sério do que uma paixão. Eu não quero colocar os dois em equivalência, mas você talvez já tenha percebido que durante uma paixão você tem características de obsessão e de compulsão. Mas deixa eu te explicar isso. A obsessão durante a paixão é caracterizada pelas ideias invasivas, ou seja, a ideia da pessoa pela qual você está apaixonado fica invadindo a tua mente. A ideia da pessoa fica entrando na tua mente mesmo quando você não quer. E você não consegue controlar isso. Você está no banho, no trânsito, assistindo série, cozinhando, enfim, fazendo qualquer coisa. E as ideias dessa pessoa ficam vindo de maneira recorrente para dentro da tua cabeça, fora do teu controle. E isso é muito característico do que a ciência chama de obsessão justamente. Só que além dessa obsessão, quando você está com a pessoa pela qual você está apaixonado, não existe um tempo suficiente, um momento em que você quer parar de estar com essa pessoa. Não existe um momento em que você sente dentro de você que basta. Um momento em que você para e pensa, bom, chega por hoje, de ficar junto com essa pessoa. Isso não acontece, muito pelo contrário. Na paixão você quer mais e mais, e nunca basta ficar com aquela pessoa. E esse querer mais e mais é muito característico do que a ciência chama de compulsão. Esse querer mais e mais daquilo que está na sua frente, daquilo que você está vivendo. Sabe, a pessoa que tem uma barra de chocolate enorme lá no armário, aí ela vai lá, e come um pedacinho, mas ela não aguenta. Ela precisa devorar a barra inteira depois. Isso é muito característico disso que chamamos de compulsão e muito presente na paixão. A pessoa apaixonada quer mais e mais, quer ficar junto o tempo inteiro, não quer largar a pessoa pela qual ela está apaixonada por nada nesse mundo. E o ponto é justamente esse aqui. Os níveis de serotonina em alguns circuitos do cérebro apaixonado caem, e eles só voltam a subir quando você está com a pessoa. isso cria uma certa dependência entre você e a pessoa, e essa compulsão que eu expliquei. E não é à toa, aliás, que estudos científicos recentes vêm mostrando que pessoas que tomam antidepressivos, especialmente uma classe de antidepressivos que nós chamamos de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ou seja... Antidepressivos que atuam justamente sobre os sistemas serotoninérgicos. Antidepressivos que atuam justamente sobre os níveis de serotonina do cérebro, elevando os níveis de serotonina no cérebro. Não é à toa que esses estudos mostram que pessoas que tomam esse tipo de antidepressivos tendem a apresentar menor intensidade nos sintomas da paixão. Aliás, elas tendem a ter maior dificuldade de conseguir sequer se apaixonar também. Um outro hormônio que também está envolvido na paixão é o cortisol. Esse é um hormônio tipicamente associado às respostas ao estresse. E durante a paixão, os nossos níveis de cortisol se elevam. Você já deve ter percebido que durante uma paixão você tem sintomas de euforia, ansiedade e às vezes insegurança também. Todos esses sintomas são tipicamente associados ao que nós chamamos de respostas ao estresse. Durante a paixão, o seu coração bate com maior força e também com maior velocidade. Durante a paixão, o teu sistema digestório se altera. Então, por um lado, a paixão é hipermotivacional e prazerosa, como eu te expliquei. Ou seja, ela ativa o teu sistema de recompensa. Como esse é o mesmo sistema que regula o teu prazer e o teu desejo pela comida, isso significa que durante a paixão você tende a comer menos, especialmente quando você está perto da pessoa pela qual você está apaixonado e isso se intensifica também devido à ação do cortisol e essas respostas semelhantes às respostas ao estresse que também ocorrem durante a paixão, segundo os estudos científicos. Eu nunca esqueço uma vez... Muitos anos atrás, eu e meu querido amigo Fabiano Mulan, nós estávamos num restaurante, tomando um chopp depois de um dia de trabalho. Eu era professor, comecinho de carreira de professor, e o Fabiano estava na residência em Neurologia, ele ainda era residente na época. Ou seja, nós dois não tínhamos muito dinheiro nessa época e aí sentou ao nosso lado um casal eles claramente estavam apaixonados, perdidamente apaixonados, sabe aqueles olhos que brilham? E eles claramente estavam se conhecendo ainda no começo da relação. E esses sintomas de estresse da paixão são especialmente mais intensos bem no comecinho da relação. E a prova disso é que eles pediram uma batata frita e eles nem encostaram na porção de batata. Eu e o Fabiano, conhecendo o cérebro apaixonado como nós conhecemos, só esperamos. O casal ficou pouco tempo, levantou, pagou a conta, foi embora. E eu não tenho vergonha de admitir isso aqui, não. Eu e o Fabiano fizemos o quê? Nós pegamos a porção deles e nós comemos a porção que estava praticamente intacta. Porque nós somos contra o desperdício de comida, e na verdade é porque a economia daquilo foi muito importante para nós nessa época. Enfim, no começo da paixão, você não sente tanta fome devido a esses dois processos que ocorrem em paralelo. Por um lado, a paixão ativa os mesmos circuitos que são responsáveis pelo teu desejo de comer e, por outro lado, a paixão promove um estado de estresse, certa ansiedade no teu corpo que também inibem naturalmente a fome. Mas isso eu quero deixar claro, é bem no comecinho, tá? Porque depois de um tempo isso passa e aí você começa a comer normalmente e algumas pessoas comem até demais no começo de uma relação ou quando estão muito apaixonadas e aí o casal engorda junto, celebrando a paixão com esse compromisso. Além disso, durante a paixão, especialmente no começo, você tende a ficar hipervigilante. Esse é um termo técnico também, científico, hipervigília, Significa que você tende a ter menos sono, você fica mais vigilante, a vigília fica mais saliente e mais intensa na sua vida. E você sabe que muitas vezes durante uma paixão você perde o sono pensando naquela pessoa, ou você passa noites em claro junto com ela. Todas essas são características de respostas a estímulos estressantes, então a paixão envolve algo semelhante ao estresse. Uma outra coisa que acontece durante a paixão é uma inibição de alguns circuitos cerebrais, especialmente os circuitos que ficam aqui, imediatamente atrás da nossa testa. Essas estruturas que nós chamamos de estruturas pré-frontais ou de córtex pré-frontal. Para você ter uma noção do que isso significa, tem uma outra coisa que inibe o teu córtex pré-frontal também, que é a bebida alcoólica. Quando você bebe a bebida alcoólica, teu cérebro, de maneira geral, é inibido. E eu sei que muita gente, quando ouve isso, acha isso estranho, porque você vira para mim nessa hora e fala Pedro, quando eu bebo, a última coisa que eu fico é inibido, muito pelo contrário. Quando eu bebo, eu fico desinibido, eu fico mais solto. Eu danço, eu faço amizade com estranhos, eu canto no karaokê. Então, isso acontece porque o álcool inibiu o teu córtex pré-frontal. E o teu córtex pré-frontal é muito importante para várias coisas na sua vida. E algumas das funções mais importantes do córtex pré-frontal são justamente na tomada de decisões. Teu córtex pré-frontal está envolvido na capacidade que você tem, em primeiro lugar, de frear os teus impulsos. Sabe, quando você tem um desejo, um impulso, e aí você para e olha para si mesmo e diz não, eu não vou fazer isso. Teu córtex pré-frontal é um dos principais circuitos do cérebro que te permitem fazer isso, frear teus impulsos. Outra coisa que o pré-frontal faz que é muito importante é te permitir enxergar o futuro. Ou seja, ele te permite pensar no amanhã. Ele te permite pensar, por exemplo, nas consequências amanhã daquilo que você está fazendo agora. E aí você bebe a bebida alcoólica e ela inibe o teu cérebro e um dos primeiros circuitos que são inibidos pelo álcool são justamente os circuitos pré-frontais. E qual é a consequência prática disso? Ora, isso significa que o álcool inibiu o cara que freia os teus impulsos e desejos. E agora os teus impulsos e desejos estão correndo mais soltos, digamos assim. E ele inibiu também o cara que permite que você pense nas consequências amanhã daquilo que você está fazendo agora, no momento presente. E isso significa que você não consegue raciocinar muito bem sobre as consequências do que você faz sobre o efeito do álcool. Ou seja, quando você bebe o álcool, você realmente fica desinibido. Quando o córtex pré-frontal é inibido no cérebro, você fica desinibido na vida. É por isso que bêbado posta coisa na internet, depois se arrepende, fala coisa e se arrepende, manda o um WhatsApp para ex-namorado, para ex-namorada e se arrepende. Enfim, é por isso que bêbado é meio inconsequente, digamos assim. Pois bem, a paixão envolve uma inibição do córtex pré-frontal. A paixão, portanto, é meio como ficar bêbado. Durante a paixão, você perde um pouco tua capacidade de frear teus impulsos e você perde também a capacidade de enxergar com clareza as consequências amanhã do que você está fazendo agora. E é por isso que nós dizemos que a paixão é uma espécie de estado de demência temporária. Porque uma das características do que a ciência chama de demência é justamente um prejuízo nos circuitos pré-frontais do cérebro. É por isso que pessoas apaixonadas costumam tomar Péssimas decisões, você já deve ter visto isso ou feito isso. Tipo, tatuar o nome da sua namorada na nádega esquerda, prometer coisas que depois você se arrepende, enfim, esse tipo de coisa, né? Só que não é só isso. Lembre-se que a paixão envolve também uma atividade hiper dopaminérgica, hipermotivacional. As vias mesolímbicas dopaminérgicas do teu cérebro ficam hiperativas durante a paixão e isso faz com que você fique cheio de motivação, cheio de energia, cheio de vontade de demonstrar o teu amor pela pessoa. E como o teu córtex pré-frontal está inibido, isso vem à tona, isso tudo vem à tona com muita força na tua vida. Isso significa que durante a paixão é completamente automático. Você valoriza a pessoa, você é grato por ela, você demonstra carinho, respeito, admiração e justamente porque teu córtex pré-frontal está inibido você nem nota os defeitos da pessoa você nem nota as coisas com as quais você não concorda, as coisas das quais você não gosta nessa pessoa você nem nota as incompatibilidades ou, se você nota, você não liga tanto, tal como um bêbado não liga quando passa vergonha cantando Borbulhas de Amor, do Fagner, em um karaokê. E como eu já disse em outro vídeo aqui do canal, eu confesso, essa é a minha música favorita de cantar no karaokê, porque você sabe muito bem, se é para cantar no karaokê, você tem que passar vergonha, senão não tem graça, né? Enfim, durante a paixão, tudo isso é automático e tudo é gostoso, maravilhoso e motivador. E tudo isso é muito intenso. Tudo isso tem uma grande intensidade. Mas quando você estuda o cérebro mais a fundo, você descobre uma coisa muito importante sobre ele. O cérebro humano é uma máquina adaptativa. A paixão é um estado intenso demais. A paixão é uma alteração eufórica do nosso estado normal. E o cérebro se adapta a isso. E aos poucos ele vai voltando ao normal. E aí, eventualmente, a paixão acaba. Toda aquela euforia automática, toda aquela gratidão e admiração e carinho que eram automáticos, deixam de ser. Além disso, você começa a notar aquilo que antes você não notava, as coisas que passavam despercebidas. Você nota os defeitos da pessoa, porque ninguém é perfeito e vai te agradar 100%. Mas na paixão, parece que a pessoa é perfeita sim. Durante a paixão, a pessoa parece perfeita. A paixão acaba e você nota incompatibilidades entre vocês porque ninguém é perfeitamente compatível com você, mas durante a paixão parecia que aquela pessoa era a pessoa ideal, com o encaixe ideal com você. E aí começa a mudar um aspecto crucial da relação quando a paixão vai acabando. Durante a paixão, a maioria das interações de um casal era positiva. A maioria das interações era marcada por carinhos, sorrisos, risadas, gestos de gratidão e de admiração. Mas o ponto é que tudo isso era automático devido às alterações do teu cérebro que eu expliquei. Quando a paixão acaba, acontecem duas coisas. Primeiro, o automatismo das interações positivas acaba. E segundo, você começa a notar defeitos e coisas que você não gosta na pessoa. Aliás, é comum que quando a paixão acabe, venha uma espécie de sopro de racionalidade na tua vida. Aí você começa a perceber que aquela pessoa não é bem quem você imaginava ou idealizava. Ou seja, você começa a perceber que você estava um tanto quanto cego, digamos assim, pela paixão. Eu acho que a prova disso é que muitos de vocês olham para trás, para paixões do passado, e você pensa assim, meu Deus, como eu fui me apaixonar por essa pessoa, com o que é que eu estava na cabeça para ter me apaixonado por essa pessoa. Bom, então, quando a paixão acaba, essas duas coisas acontecem. Primeiro, o automatismo das interações positivas acaba. Segundo, você começa a notar defeitos e coisas que você não gosta naquela pessoa. Essas duas coisas acontecem juntamente, elas se multiplicam e aí elas se potencializam e elas vão criando uma bola de neve, digamos assim, que pode ser autodestrutiva. O número de interações negativas no casal começa a aumentar, aumenta o número de críticas, reclamações, discussões, desentendimentos e por aí vai. Você negligencia o que a pessoa amada te pede e deseja de você, você negligencia o que ela sente, não dá tanta atenção para ela quanto dava durante a paixão, você começa a focar cada vez mais nos problemas da pessoa e da relação, só que ao mesmo tempo o número de interações positivas no casal começa a diminuir. Afinal, na paixão, como eu disse, tudo era automático, você não precisava escolher demonstrar carinho, admiração, gratidão. Aquilo estava fervendo dentro de você e você demonstrava tudo isso naturalmente, automaticamente, sem qualquer esforço da tua parte. Só que quando a paixão acaba, o automatismo acaba junto. E aí as interações positivas, a admiração, o carinho, a gratidão e por aí vai, tudo isso vai reduzindo, diminuindo, enquanto as interações negativas, brigas, críticas, reclamações, olhar para problema e por aí vai, isso vai aumentando. Só que o nosso cérebro, repito, é uma máquina adaptativa. Ele se acostuma e ele se acomoda. Então, você vai se acostumando e acomodando em uma relação onde cada vez mais o que predomina são justamente as interações negativas. E isso tudo é automático. Você não escolhe ser assim, sentir isso ou ficar assim. Você simplesmente fica quando a paixão termina. E aí nós temos duas possibilidades essencialmente. Ou você age, ou você escolhe agir para combater essa tendência natural que nós temos à acomodação e que acontece nas relações. E aí você constrói a relação e entra na segunda fase do amor, o amor companheiro. Mas como eu disse... Ele será tema de outro vídeo. Se muita gente pedir aí nos comentários, esse vídeo eu faço. Então a primeira opção, a primeira coisa que pode acontecer quando a paixão acaba é essa. Você combate ativamente o automatismo e você constrói uma relação cada vez mais forte. Só que a segunda opção, que é a mais comum, é continuar no automatismo, que é o que a maioria faz. E aí a relação está fadada ao fim. Pode ser que você não termine de fato, mas você permanece em uma relação que é fundamentalmente infeliz. Uma relação onde já não existe mais carinho, cumplicidade, troca, respeito, admiração mútua. Ou seja, para todos os efeitos, a relação acabou, mesmo que vocês dois continuem juntos. Bom, e o que os estudos científicos mostram sobre o amor e a paixão atualmente, neste mundo de redes sociais, relacionamentos de aplicativo e por aí vai? Olha, aqui a notícia não é boa. Nós vivemos em um mundo que cria uma cultura de atalhos. Eu venho falando isso aqui no canal. Tudo é muito fácil muito rápido de se conseguir. E o que vem fácil vai fácil. Essa cultura de atalhos está presente também nas relações. Muita gente está hoje em dia bastante insatisfeita com suas relações amorosas. E uma das razões para isso é que as pessoas estão confundindo paixão, o amor apaixonado de alta intensidade e curta duração, as pessoas estão confundindo paixão com o amor, o amor companheiro com A maiúsculo. Na paixão, tudo é euforia, tudo é automático. Paixão é um estado eufórico, automático e naturalmente passageiro. Na paixão correspondida, tudo é gostoso, tudo é lindo, tudo é prazeroso e motivador. E aí, muita gente vive de paixões seriais. A pessoa engata uma paixão na outra sucessivamente. E se isso te faz uma pessoa feliz e completa? Se isso te é suficiente, não tem problema, ótimo. Mas acontece que muita gente sofre com isso. Muita gente vive frustrada e não percebe que essa é a raiz dessa frustração. A pessoa depende da euforia automática da paixão, só que essa euforia sempre acaba. E aí quando chega a hora de construir uma relação, quando chega a hora de escolher, investir energia e dedicação para construir um relacionamento duradouro, quando o automatismo da paixão acaba, a pessoa pula para outra relação para ficar apaixonada de novo em busca daquela euforia. Ou seja, ela vive de relações intensas de curta duração, isso vai deixando a pessoa frustrada conforme o tempo passa, mas ela não percebe que a frustração é justamente porque ela está colocando as relações amorosas da vida dela na conta da paixão. Quando você espera a euforia automática constante, só a paixão vai te trazer isso, só a paixão vai te satisfazer. Só que isso significa que nunca haverá amor companheiro, o amor com A maiúsculo. Nunca haverá uma construção de verdade, uma relação de mútua admiração, dedicação, respeito, carinho. Uma relação que não vai ser intensa, não vai ser intensa como uma paixão, mas que vai ser muito mais duradoura e onde os laços de companheirismo serão muito mais fortes do que em qualquer paixão da tua vida. Isso exige maturidade emocional e essa maturidade emocional depende diretamente de você tomar consciência. A consciência de que a paixão é passageira e de que essa euforia é gostosa, pode ser uma delícia, mas que há muito mais em uma relação do que somente essa euforia. A insatisfação das pessoas com os relacionamentos nos dias de hoje está diretamente ligada a essa cultura de atalhos. Tudo parece que tem que ser fácil, simples e gostoso e confortável o tempo inteiro. Acontece que nada de grandioso é fácil, simples, gostoso e confortável o tempo inteiro. Carreira, conhecimento e relações, tudo isso exige dedicação, exige enfrentar dificuldades e construir algo maior do que as dificuldades. Só que em um mundo como o nosso, onde existe aplicativo para tudo, atalho para tudo, fórmula mágica e simples para tudo, um mundo como o nosso é um mundo em que construir algo com paciência e dedicação não é algo muito desejado pelas pessoas. E aí está a raiz da frustração amorosa de muitas pessoas nos dias de hoje. Eu quero repetir aqui, tá? Se a euforia temporária da paixão é suficiente para você, se você está feliz com isso, tudo bem, não tem problema. Mas se você anda insatisfeito com as suas relações, cabe pensar nisso tudo e analisar o nível de comprometimento que você tem com a sua vida amorosa de fato. Tal como ninguém fica com o corpo malhado indo para a academia por alguns meses apenas na euforia da empolgação, ninguém constrói uma relação em uma euforia temporária que dura alguns meses na paixão, portanto. Euforia e empolgação são gostosos, mas passageiros, oscilam e duram pouco. Quando elas acabam, é necessário compromisso, comprometimento, dedicação de fato. Vale para tudo na vida e nas relações também. E é aí que as relações amorosas costumam acabar. Elas acabam quando a paixão acaba. Elas acabam quando o automatismo eufórico da paixão, inevitavelmente, cedo ou tarde, acaba. Mas... Para alguns, a relação evolui depois que a paixão acaba. Entra em jogo o amor com A maiúsculo, o amor companheiro estudado pela ciência. E esse você já sabe. Se bastante gente comentar aí, nós deixamos para falar dele em profundidade em outro vídeo. Mas e durante a crise que começou em 2020? Essa crise que nos obrigou ao isolamento social e que afetou todas as relações. O que aconteceu com os relacionamentos amorosos, segundo a ciência? Curiosamente, ocorreu um movimento duplo, ou seja, dois fenômenos muito diferentes, quase opostos um do outro. Em momentos de crise e dificuldade, sustentar máscara se torna mais difícil, e nesses momentos, relações frágeis simplesmente se tornam insustentáveis. Se a relação estava por um fio, quando veio a crise, ela acabou. Esse foi um dos movimentos observados pela ciência durante essa crise de saúde que nós vivemos desde 2020. Muitos casais se separaram, muitos mesmo. Mas, curiosamente, ocorreu um movimento oposto a isso. Casais fortes, casais unidos, se tornaram mais fortes e mais unidos ainda. Porque se tem uma coisa que fortalece uma relação, é enfrentar desafios juntos, verdadeiramente unidos, superar desafios, construir algo juntos, enfrentando desafios e fortalecendo a relação com isso. Isso faz com que a admiração um pelo outro aumente. E se tem um combustível que fortalece o amor, é justamente a admiração. E isso também aconteceu muito nesses tempos desde a crise de 2020. Então, por um lado, o isolamento fez com que as relações mais frágeis, que já estavam por um fio sustentadas por laços muito frágeis, digamos assim, o isolamento fez com que essas relações fatalmente encerrassem e acabassem. Muitos relacionamentos terminaram porque o convívio fez o casal perceber que ninguém ali se conhecia direito. Enquanto o convívio era mais superficial, só os fins de semana e um pouquinho ali durante a noite, dava para sustentar aquela relação. Mas aí, fechados 24 horas por dia, isso se tornou insustentável. O isolamento ele é estressante por si só e esse estresse certamente se mostrou presente nas relações amorosas. Muitas relações terminaram justamente por esse motivo, por já estarem frágeis. Por outro lado, essa crise foi encarada por muitos casais como um desafio. Um desafio que deve ser encarado e enfrentado com união, com respeito, com dedicação um ao outro. Um desafio que juntos o casal consegue enfrentar com maior eficiência e maior força do que separados. E esses casais se fortaleceram e a satisfação com a relação aumentou com significância estatística depois dessa crise e durante essa crise. Bom, muita gente ouve tudo isso que eu falei nesse vídeo, muita gente ouve a explicação científica do que ocorre dentro de nós durante uma paixão, e a pessoa acha que isso tira a mágica, digamos assim, que isso tira a magia da coisa. E eu, pessoalmente... Discordo completamente dessa perspectiva Porque sim, a paixão é um conjunto bem complexo De alterações no cérebro e no restante do corpo E nós entendemos isso na ciência Mas eu acho que justamente por isso Isso traz uma grande beleza Que por si mesma é encantadora Quando você está apaixonado Essa verdadeira orquestra fisiológica Está fazendo você sentir uma coisa Que é incrível e deliciosa Quando é correspondida Ou uma coisa que é profundamente angustiante E dolorosa quando não é correspondida. Por um lado, esse conhecimento te permite saborear as alegrias que a paixão pode te trazer. Aproveita que você está eufórico, motivado e começa as mudanças que você deseja na tua vida. Usa essa energia da paixão. Essa mesma motivação pode servir de energia para você construir outros aspectos da tua vida e não somente a relação. Além disso, saboreie a paixão se ela é correspondida. Aproveite esse momento, aprecie e saboreie a relação com essa pessoa, porque isso é muito gostoso de fato, mas sempre tome muito cuidado com qualquer decisão. Lembre-se de que teu cérebro está alterado e que você pode se arrepender de uma decisão definitiva, tendo em vista que a paixão é sim um momento passageiro. Suas emoções vão fazer você sentir que aquilo vai durar para sempre, mas nessas horas você precisa ser racional e lembrar que aquilo vai passar eventualmente. Então, evite grandes decisões durante as paixões. E se você está sofrendo nesse momento por causa de uma paixão não correspondida, a primeira coisa a se saber é a seguinte. Isso é doloroso, profundamente doloroso, sim. E da mesma maneira que a paixão correspondida parece que vai durar para sempre, a dor da paixão não correspondida parece também que vai durar para sempre. Mas aqui você tem o conhecimento para saber que isso vai sim passar. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da pessoa aí no caso. Isso varia muito de indivíduo para indivíduo, mas vai passar. Isso é um fato. Então... Use essa energia, use tudo isso que você está sentindo para focar em outras áreas da tua vida e construir outras áreas. Foca na carreira, foca no conhecimento, enfim, canaliza essa tua energia para outra área da sua vida, em vez de você ficar se lamentando e às vezes até se autodestruindo por causa de uma paixão não correspondida. Em vez de acreditar em pensamentos fatalistas do tipo, eu nunca dou certo no amor e por aí vai, saiba que isso é a tua mente, tuas emoções te fazendo acreditar numa coisa que simplesmente não é verdadeira, é uma armadilha da mente. E sobretudo, lembre-se de que esse estado é passageiro. A dor do coração partido é real, ela é intensa e visceral. Ao final do vídeo de hoje, ao final deste vídeo aqui, eu vou recomendar outro vídeo do canal caso você esteja sofrendo aí com um coração partido, mas aqui eu quero te dizer, lembre-se de que a paixão é um estado passageiro de alteração. E tome cuidado, porque a paixão pode te fazer aceitar situações um tanto quanto degradantes. Tem gente que sofre muito por não ser valorizada, tem gente que aceita verdadeiras migalhas emocionais em uma relação. A pessoa entrega um oceano e recebe um copo d'água de volta e às vezes nem isso. E a paixão é um dos grandes motivos que levam alguém a se sujeitar, a aceitar esse tipo de coisa. Toma muito cuidado e esteja consciente dos prejuízos que essa paixão pode causar na tua vida. Mas saiba, como eu disse, saborear aquilo que merece ser saboreado durante a paixão. E finalmente... Como nós fazemos para reacender a chama da paixão em uma relação que já dura há bastante tempo? E aqui eu te dou algumas dicas. Primeiro, respeite a individualidade da pessoa que está ao seu lado. Mesmo que você seja muito parecido com o teu parceiro, com a tua parceira, existem sim diferenças entre vocês e não tem problema, mas respeite essas diferenças. Permita que o teu parceiro tenha momentos para ele que a tua parceira tenha momentos para ela, momentos individuais. Isso vai aumentar o respeito e aumentar a saudade dos momentos juntos. E isso costuma reacender a chama da paixão em alguns momentos da vida de um casal. Porque o afastamento temporário em um casal que já está junto há muito tempo traz à tona certas coisas que acontecem dentro de nós durante a paixão. Você que é casado ou casada há muito tempo deve ter percebido que quando teu parceiro ou parceira vai viajar a trabalho, por exemplo, a saudade aumenta muito, e quando ele ou ela volta, uma espécie de mini paixão surge dentro de você. E esse é um exemplo claro disso. Esse respeito à individualidade significa aceitar que nem sempre vocês precisam fazer todas as coisas juntos. E justamente por isso, os momentos juntos são tão especiais, porque são de vocês dois mesmo. Respeite então a individualidade do outro, essa é a primeira dica que eu te dou. E outra maneira de você reacender a paixão é exercitando tua gratidão e admiração. Pare uma vez por dia para pensar por alguns minutinhos na tua cabeça por que eu sou grato por ter essa pessoa na minha vida. O que eu admiro nessa pessoa que me enche de orgulho e gratidão por ter ela na minha vida. Aliás, se você quiser que esse exercício fique ainda melhor, escreve isso num caderno, um pedaço de papel, um diário ou algo do tipo. Exercita diariamente tua gratidão e tua admiração por essa pessoa. Lembre-se que o cérebro é uma máquina adaptativa. O modo automático do cérebro é se adaptar e ficar acomodado a uma situação. Lute contra isso, forçando tua mente a valorizar, admirar e ser grato por essa pessoa que está ao teu lado, mas não para por aí demonstre isso. Sabe, esses motivos de gratidão e de admiração que você pensou, que você escreveu, em vez só de escrever e guardar para você, fala isso para a pessoa. Um jantar especial, um fim de semana especial, pode ser uma vez por semana, duas vezes por mês, você vira para o teu esposo, vira para a tua esposa e fala, essa semana eu pensei em você, e eu lembrei o quanto que eu sou grato por ter você na minha vida por este motivo. E aí você fala, o motivo que você pensou lá durante a semana. Eu também lembrei que eu te admiro muito por este motivo. E aí você fala para a pessoa, você expressa, demonstra isso que está dentro de você. Essa é outra dica que eu te dou, outra maneira de você acender a chama da paixão, mesmo numa relação que já dura há muito tempo. Lute contra a acomodação. Gratidão e admiração são o um combustível que faz com que uma relação seja cada vez mais forte e especial, mesmo depois de muitos anos ou décadas. E se você por acaso está aí sofrendo com um coração partido, uma paixão não correspondida, aí eu recomendo este vídeo aqui, que você clica aqui e acessa ele agora. O vídeo chamado Como Curar um Coração Partido. Eu explico direitinho nesse vídeo o que você tem que fazer para superar essa dor do coração partido. Eu fico muito grato por você ter ficado comigo até aqui no vídeo de hoje, mais um vídeo longo aqui do canal. Mas em breve começa a jornada do autoconhecimento e eu tenho certeza de que você vai estar lá na jornada, junto comigo, em todas as aulas e todas as lives. O link para você se cadastrar na jornada está aí embaixo, na seção de comentários fixado, né? o primeiro comentário fixado no topo de todos os outros comentários. E você encontra o mesmo link também na descrição desse vídeo aqui. Eu fico muito, muito feliz por saber que o nosso canal completou 5 anos de existência e que nós estamos quase nos 2 milhões de inscritos. É muita gente, é muita alegria. Para um professor como eu, isso é motivo de imensa gratidão. Muito obrigado, isso é graças a você. E você que ficou até aqui comigo, muito obrigado, um grande abraço para você e eu te vejo na Jornada do Autoconhecimento entre os dias 17 e 24 de outubro de 2021. E se você chegou aqui depois disso, a jornada já acabou, os conteúdos não estão no ar, mas você encontra um link aí embaixo para você se cadastrar na lista de espera para a próxima edição da jornada. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço para você e eu te vejo no nosso próximo vídeo, na verdade, eu te vejo na Jornada do Autoconhecimento junto comigo. Valeu!